0: Привіт, друзі. Перш ніж ми розпочнемо, не забудьте підписатися на нашу сторінку на Facebook, поставте нам також 5 зірочок на Spotify і головне, якщо вам подобається наш контент, поширте його серед своїх друзів. А тепер насолоджуйтеся новим епізодом.
1: Будь-яка людина, я в це вірю, може покращити якість життя. Про своє здоров'я і про свій фізичний стан варто Починати дбати з молодого.
0: Бо ти селянин або ти спортсмен, а ти не можеш бути і тим, і іншим.
1: Я не бачу жодного результату. Три роки проходив тренажерний зал. Велика кількість людей, зокрема в Україні, старших жінок, вони просто живуть на знеболювань. Це дуже сильно знижує мобільність, це дуже сильно знижує якість життя. Будь-який розвиток, він знаходиться за межами ваших поточних можливостей.
0: Доброго ранку, слухачі. Сьогодні ми розмовляємо з Павлом. Привіт, Павло. Доброго ранку. Тема в нас буде здоровий спосіб життя. Ми поговоримо про те, чому важливо підтримувати себе, в нормальному фізичному стані. Я вважаю, що про цю тему варто говорити. Чому? Тому що особливо серед покоління моїх батьків існує таке мислення класовими стереотипами. Що є клас робітників, є клас селян, є клас туристів, є клас спортсменів. І це якісь такі речі, які не можна між собою поєднувати. Тобто або ти селянин, або ти спортсмен, а ти не можеш бути і тим, і іншим. Я навіть пам'ятаю, до нас в село якось переїхав дядько з Києва, і в нього був велосипед-турист, і він на ньому катався заради задоволення. Тобто він, ну, в селі багато хто на велосипеді їздить, але це винятково утилітарна річ. Тобто з'їздити в магазин за хлібом або... Відвести людям молоко і взяти за це гроші. Або там, я не знаю, якщо город на полі, то прив'язав сапу на велосипед і так швидше туди доїхав. А ось так, щоб кататися заради задоволення, це таке взагалі ну, типа, неможливо. Це треба бути спортсменом, це треба закінчити спортивну школу. Це треба обов'язково вивчитися на цю
1: справу або бути дитиною.
0: Або дитиною. Гратися, гратися. Тобто ну, дитя собі грається, на велосипеді катається. А після якогось віку це не окей, як це, як це можна гратися на велосипеді. Це треба, треба працювати, а після того, як попрацював, треба випити з мужиками, або там я не знаю, що ще роблять чоловіки по селах. А спорт, ну, це для спортсменів, для людей з відповідною освітою. Тому Павло спробує вам розказати, яким чином він інкорпорує спорт у своє повсякдення і чому це важливо.
1: Ну, я також почну трошки здалеку, почну зі школи. У нас, наша вчителька фізкультури, дуже хороша людина, вона якось часто на уроках акцентувала увагу на тому, ну те, що вона закінчила інститут фізкультури, здається, в Києві, і вона якось, не знаю чи то для того, щоб надати собі більшої ваги. А, чи для того, щоб, мабуть, для того, щоб надати себе більшої ваги в наших очах, що це там інститут не тільки про те, що вони там бігали, стрибали, крутили педалі і займалися там якоюсь акробатикою, аробікою. Ні, те, що вони вчили біологію. От вона завжди акцентувала на тому, що в них було багато а, предметів, пов'язаних із біологією, з фізіологією, з анатомією. І окей, типу, ми її Особисто я її там, поважав за ту роботу, яку вона, яка вона робить. І для мене там особливо немало значення, чи вчилася вона, чи не вчилася, чи вчила вона біологію, чи не вчила. Але з часом я там, для себе, коли я трошки почав займатися в тренажерному залі, там системно, регулярно, і просто цікавиться тим, як це відбувається, як це правильно робити, я для себе відкрив, що дійсно там є дуже велика Складова біології, Треба приблизно знати про все. Треба не тільки знати про те, де які м'язи знаходяться, як ваш скелет збудований, а і про тканини, і про відновлення тканин, і про харчування, і про а, макронутрієнти, про мікронутрієнти, про те, чому вони важливі, про, а, про сон знати. І треба знати про те, як правильно спати коли правильно спати, і як мати здоровий сон. І я не знаю, вийдіть просто на Ютубі, після того, як дослухати наш подкаст, я не знаю, чи українською, але точно і англійською, типу, як спати правильно. І ви для себе відкриєте абсолютно новий світ, через те, що велика, подавляюча більшість людей, вона не знає, як спати правильно. Як, як мати правильну позицію під час сну, для того, щоб всі м'язи саме відпочивали, а не, потім, а не зранку прокидатися там із тим, що у вас там перетиснуло шею, чи перетиснуло руку, чи у вас щось десь затікло. Тобто є правила для того, щоб спати. Але, але менше з тим. Чому, в принципі, спорт важливий? Чому ми про це говорили? Я недавно гортав наш список подкастів на Google Podcast, і я помітив один епізод, який на якому мене не було і який я, зізнаюся, не прослухав, але потім прослухав. І мене, в принципі, надихнула тема старіння. Тобто ми всі люди, людські істоти, ми, на жаль, старіємо і з часом втрачаємо свої, свою функціональність. Наші м'язові тканини деградують, у нас сповільнюється метаболізм, у нас збільшується маса тіла часто, але не з хороших причин – це ожиріння. І потім менше маса м'язів, більша маса жиру, цю всю масу треба комусь носити. Це все йде навантаження на порно-руховий апарат, який представлений м'язами та скелетом. Оскільки м'язів стає менше, стає більше навантаження на скелет, і в нас починають боліти суглоби, у нас починають боліти коліна, у нас починає боліти тазовий суглоб, у нас починає боліти хребет нас починаються виразки на хребті. І це дуже сильно знижує мобільність, це дуже сильно знижує якість життя. І внаслідок це призводить до великих болей. І дуже часто там, ці болі можуть бути настільки страшними, що люди, велика кількість людей, які в Україні, старших жінок, вони просто живуть на знеболюванні. Тобто, якщо не випив знеболювального, ти сьогодні нікуди не йдеш. Тобто ти лежиш в ліжку без знеболювального, але воно все одно болить. Болі можуть бути настільки складними, що важкими, що без знеболювального людина просто нікуди не йде. Або без оцих корсетів на колінах вони нікуди не йдуть. Через, те, що через високе навантаження на коліна, на колінні суглоби, тканини сполучені запалюються деградують і з'являється дуже великий біль в колінах. Також існують хірургічні способи заміни суглобу, але, по-перше, це надзвичайно дорого, особливо в умовах України. По-друге, це також тимчасові рішення, ці імпланти треба постійно міняти. А по-третє, також наслідком цього малорухливого способу життя є те, що, умовне, там, серце з часом слабше, і люди у такому похилому віці, їм можуть не робити хірургічних втручань, саме з міркувань безпеки, що людина може не перенести чергову анестезію. І тому таке замкнене коло. Тому про своє здоров'я і про свій фізичний стан варто починати дбати з молоду, особливо після 30-35, коли м'язові тканини починають деградувати. 3-5% в рік вони деградують, зменшується рівень тестостерону, зменшується мобільність. І дбати потрібно завжди потрібно дбати до цього. Але після 30-35 це стає дуже критичним, оскільки треба проактивно впливати на свій організм для того, щоб відновлюватися. Він не, не має таких відновних властивостей, які він має у 20 років. Він активно вже деградує. І для того, щоб зменшити рівень цього деградування, потрібно працювати. Працювати над собою, працювати важко. Так, ми обговорили, чому спорт важливий. Тут можна сказати невеличкий дисклеймер. Це не є, я не є лікарем, я не є фізіотерапевтом. І там Все, що я скажу тут, це є просто якийсь мій особистий досвід, який працює тільки для мене. І може не працювати для когось іншого, може не підходити будь-кому іншому. Я, наприклад, слухаю Металкор, але я абсолютно свідомий того, що це історія не для всіх. Так само і моя програма а, тренувань, і мій, моя рутина, вона не підійде для, для всіх. Тому це історія про мене. Але можете їх екстраполювати на себе, на ваш розсуд, на ваш, на ваш смак і погляд.
0: Добре. Це все була теорія. А як ти особисто для себе зрозумів, що треба щось з цим робити?
1: Я не знаю, це, було, це не був якийсь поштовх там, фізіологічний, що от я відчуваю, що я деградую, і мені треба щось робити. Ні, це було просто якесь хобі. Я ходив, соціалізувався в тренажерний зал. Але я ж таки і ніби щось роблю, але я не бачу жодного результату. Тобто я три роки проходив тренажерний зал, я чимось займався. Завжди чимось займався. Я щось робив. Я завжди закінчував. Моя футболка завжди була мокра, але в мене не було результатів. Тобто, умовно, бісуха не росла. Типу, блін, що таке? Три роки ходиш, а, а результату немає. Що я почав робити? Я почав просто дивитися ютубчик, відкрив для себе декілька каналів. Один із них, мабуть, найбільший такий патріарх спортивного Ютубу в світі це. Атлін Ікс, американський тренер, фізіотерапевт Джеф Кавалір, який тренує якихось там своїх для них відомих американських атлетів, але менше з тим, він досить науково, практично розказує, як потрібно що робити. Як потрібно робити певні вправи, як їх потрібно компонувати, як потрібно їсти, як потрібно спати, як потрібно відпочивати, і як, в принципі, займатися спортом. Звичайно, не йде мова про фанатизм, не йде мова про те, що потрібно включатися і просто весь час, все своє життя будувати навколо тренувань, навколо рутини. Він конкретно належить до цього класу спортсменів, який ти згадав на початку. Для нього це є там віс його життя, це те, чим він живе, на чому він заробляє гроші і те, на чому він там має свій успіх. Але будь-яка людина, я в це вірю, може інкорпорувати хоча б частини з цього способу життя для того, щоб покращити якість життя. Якщо ви там працюєте важко протягом тижня, у вас немає часу на тренування, то хоча б їжте нормально. Якщо у вас є вихідні, то замість того, щоб просадіти ці вихідні на дивані, підійдіть там, чи на пробіжку в парку, чи підійдьте в тренажерний зал, то піднімайте якісь важкі або не дуже важкі речі. Дайте своєму тілу якийсь стимул для того, щоб воно не деградувало. Будь-який спосіб життя, будь-яка професійна активність. У 21 столітті у нас є нормований восьми або десяти годинний робочий день. Можна додати до цього дня півгодини і в ці півгодини зробити щось, Проінвестувати щось на майбутнє. Це, це є саме інвестицією. Тобто зараз ви вкладаєте невеличку частину свого часу для того, щоб мати якісне, якісніше життя пізніше. Референс до нашого випуску про фінанси, інвестиції, біткоін. Я думаю, це важливо. Але повертаючись до результатів. Чому не було результатів? Три роки ходиш, три роки щось робиш. Бігаєш, піднімаєш, а воно з-підсуха не росте. Є декілька елементів. В тренуванні, в будь-якому тренуванні є таке золоте співвідношення. Воно дуже просте. 50 на 50 це тренування та відновлення. Тобто, вклад цих двох елементів у ваш фізичний розвиток є рівноцінним. Не 60 на 40, не 51 на 49. Це 50 на 50. Тобто треба. Потренуватися і з, самою, з тим же самим ступенем важливості треба відновитися. Що таке є відновлення? Відновлення – це не просто відпочинок. Це Так, це відпочинок, але це не тільки відпочинок. По-перше, це харчування, а по-друге, це здоровий сон. Ваші, умовно, ваші м'язи ростуть не під час тренування. Якщо ви помічаєте, що під час тренування ваші м'язи там фізично збільшуються, це не через те, що вони виросли. Це через те, що туди просто натекло дуже-дуже багато крові. Вони наситились кров'ю і там збільшується просто їхній об'єм. Ви їх буквально накачали. Ви їх накачали кров'ю, водою. Потім ця кров зійде і там об'єм залишиться той самий, який був. Не переживайте. Ви не стали бодібілдером після 15 хвилин тренування. Чому важливе відновлення? Через те, що відбувається під час тренування. Під час тренування, сюрприз, ваші тканини руйнуються. Ви їм задаєте великого-великого стресу. От коли ви, наприклад, ну давайте візьмемо там найпростішу вправу, це biceps curl. Типу згинання-розгинання руки в лікті для тренування біцепсу з Гантелою. Це найпростіша вправа. До речі, в ній є також багато нюансів, але... Сьогодні, про, сьогодні про, про вправу. Уявімо собі, що ви взяли гантель і ви почали згинати, розгинати руку в лікті для того, щоб натренувати тренувати свій біцепс. Що відбувається в цей час? В цей час, коли рука внизу, біцепс розтягнутий, а коли рука піднялася, піднялася, біцепс скорочений. Тобто його довжина фізично стала меншою. Об'єм, очевидно, залишається сталим, ви просто м'ясо розтягуєте, а потім його скорочуєте. Він виглядає більшим, коли він не скорочений, але не через те, що він став більшим, через те, що його довжина зменшилася, і весь об'єм він пішов в ширину. Ви робите це дуже багато разів, і під кінецю у вас цей біцепс починає боліти. Чому він починає боліти? Через те, що ви в процесі цього руху споживаєте, ваше тіло споживає величезну кількість кисню, а ваше дихання, чому дихання прискорюється? Через те, що воно намагається компенсувати ці втрати. Але цього дихання недостатньо для того, щоб компенсувати ці втрати, особливо локально. І е- через недостачу кисню м'яз починає руйнуватися. Тобто він фізично руйнується, він починає там, фізично тріскатися, він починає там, запалюватися. От ви тренуванням ви руйнуєте свій м'яз. Він потрісканий виходить. Він червоний, набряклий, потрісканий, йому дуже-дуже погано і дуже-дуже боляче. Але ж ми не хочемо, щоб нашому тілу було боляче. Ми хочемо, щоб нашому тіло було добре. Тому для цього важливо відновитися. Ми спочатку покарали своє тіло, ми його здивували, що ми можемо щось таке йому погане зробити. І для цього треба щось хороше з'їсти, для того, щоб в тіло були нутрієнти, для того, щоб залагодити оці тріщинки. І потрібен потрібен час, потрібен буквально час, щоб зняти оце запалення. Спойлер, часу потрібно 48 годин для повного відновлення м'язової тканини. Але тіло ж воно розумне, воно побачило, що ви його так от жорстко покарали, і воно готове для того, щоб прийняти наступний виклик, і коли воно заліковує оці тріщинки зверху ну так можна по-хлопськи сказати так як от ви там коли штукатурите якусь тріщину в стіні, ви там накладаєте туди додаткової сполучної тканини і зверху ще трошечки докладаєте для того щоб якби підвищити його е, стійкість так само так само так тіло. Воно зверху надбудовує ще трошки більше м'язової тканини, щоб наступного разу не попадатися, не попадатися в цю історію, коли йому боляче і погано. Тому важливо, коли ви перейдете наступний раз в зал, другий раз в зал, тренуватися важче. Це також ключова і надзвичайно важлива річ в розвитку. Тут має бути в тренуваннях має бути прогресивне навантаження. Потрібно тренуватися важче або більше. Наступного разу потрібно взяти не 5-килограмову гантелю і підняти її 10 раз, а потрібно взяти 5,5 кг і підняти її 10 раз. Або взяти 5-килограмову знову і підняти її 11 раз. Кожного разу потрібно збільшувати це навантаження. Але ж де є межа? Тобто Таким чином можна дійти до умовних там, 50 кілограм, але ні, наше тіло, наші суглоби, наші сухожилля, вони не витримують такого сильного навантаження. І тому треба вже експерим... експериментувати, треба вже йти трошки далі, знаходити інші рухи, знаходити інші кути, знаходити інші підходи до тренування, збільшувати інтенсивність. Інтенсивність, що це є? Це є саме кількість повторів, або змінювати спосіб руху. Є три таких фундаментальних способи, в які м'яс може скорочуватися. Перше – це концентрично. Це коли ви, у вас рука розтягнута, ви маєте гантелю і ви її піднімаєте. Це вийдете до центру – концентрик. Є також спосіб руху ексцентричний. Це ж також рух, це також переміщення маси у просторі на певну відстань. Це коли у вас є скорочене м'яз, і ви його опускаєте під навантаженням. Це також спосіб руху. До речі, також цікавий факт, наші м'язи, вони сильно сильніші на розтягнення, ніж на скорочення. Третій спосіб – це ізометричний. Це тримати м'яз під постійним навантаженням. І от, наприклад, коли ви вже там, досягли певного рівня там, тренувань і, і, і вже ці гантелі вас не вражають на те, щоб їх піднімати і пускати, піднімати і пускати, можете зробити так. Можете взяти цю гантелю 5 кг, чи 10 кг, чи до якого рівня ви виросли, піднімати її дуже довгий час. Вже от ви не можете її підняти. Але оскільки м'язи сильніші на ексцентричному русі, на розтягненні, ви можете зробити такий читінг. І ще зробити певну кількість повторів на розтягнення. Тобто, ви якимось всіма правдами і неправдами піднімаєте ці гантелі і повільно опускаєте. І у вас ще є ресурс на те, щоб опускати ці рухи, е, опускати ц вагу. А і коли ви вже цього не можете робити, все одно у ваших м'язах ще є ресурс для того, щоб тримати їх ізометрично, тримати їх просто під напруженням. Тому, коли ви вже не можете опускати, ви якимось чином ставите там свою руку на 90 градусів, і ви ще певні там, 5, 10, 15, 30 секунд можете протримати цю вагу, нікуди не рухаючись. М'яс знаходиться під навантаженням, він неймовірно пече, але це є саме те, чого вам треба досягнути. У будь-якому тренуванні. Треба тренуватися до відмови, до повної фізіологічної відмови м'яза. Саме тоді ви створюєте стимул для того, щоб м'яз далі ріс. Ви створюєте йому умови для того, щоб йому було що відновлювати власне. Чи ви тренуєтеся на силу, чи ви тренуєтеся на об'єм м'язу, чи ви тренуєтеся на витривалість, будь-який розвиток, він знаходиться за межами ваших поточних можливостей. Це є така фундаментальна особливість будь-чого. Чи будь-то розвиток розумови, чи будь-то розвиток фізичний, чи будь-то розвиток економічний. Тобто ви повинні зробити неможливе кожен раз, коли ви йдете в тренажерний зал. Так? Окей, ви зробили неможливе. Ви потренували свій біцепс до повної відмови. І тут же мова йде про 48 годин. Я згадав раніше, що 48 годин потрібно на відновлення. Що, що ви робите в цій наступні 48 годин? Ви спалили велику кількість калорій, і що, що можна зробити? Можна піти, з'їсти снікерс. Насправді ні. Я сказав, що є 50% тренування, 50% відновлення. Відновлення складається зі сну і з харчування. Про сон я трошки поговорив, треба спати 8 годин. А що таке харчування? Це ж не тільки відновлення а, а, витрачених калорій. Для того, щоб відновити цей м'яз якісно, для того, щоб відновити цей м'яз, потрібні будівельні матеріали. Що є будівельними матеріалами? Будівельними матеріалами є білок, є м, углеводи, потрібні обов'язково також жири, їх не потрібно виключати. Тому для, а, для більших деталей звертайтеся до нашого іншого подкасту про здорове харчування. Сильно більше про це говорив. Але зараз такий невеличкий рекап. Для того, щоб, якщо ви, вашою метою є збільшення м'язової маси, то ви повинні там, розрахувати свої макронутрієнти так, щоб у вас білку було приблизно 1 грам на фунт ваги. Тобто, якщо ви важите... Ну, скажімо так, Я важу 100 кг, це приблизно 220 фунтів. Це означає, що мені треба на день споживати 220 грам білку приблизно. Це для розвитку. Для підтримання можна менше. Якщо от ви приблизно склали свій план харчування, і ви бачите, що у вас не вистачає білку, через те, що це, це білок – це дорого, і білок – це складно, то ви можете додати цей білок харчовими добавками. Це от є саме ці порошки, які ми бачимо у відео, у фільмах, які приймають бодібілдер. Це не магічний порошок, він нічого не стимулює, це є просто харчова добавка для того, щоб догнати кількість білку до того, яка необхідна для або підтримки, або для розвитку м'язової маси. Наступна історія про 48 годин. Окрім відновлення, чим ще можна займатися в 48 годин? Можна тако тренуватися, але щоб я сказав, що м'язу потрібно 48 годин, щоб відновитися, але я кажу, що можна тренуватися. Як це можливо? Це можливо, якщо ви наступний, на наступний день підете в тренажерний зал і будете тренувати інше м'ясо. А той, який вже натренований, той, який вже полить, той, в якого кріпатура, він нічого не буде робити. І тут є історія про в англійську мову, це називається спліць, українською. я не знаю, як, як, я, я, який правильний термін, ну, називаємо це розділення. То ви групуєте свої, ви розбиваєте своє тіло там на... Частини, І ви там в один день тренуєте одні м'язи, а в наступний день тренуєте інші м'язи. Для моєї особистої рутини я обрав собі дуже простий, просте розділення, яке англійською називається push pull legs. Тобто в один день я роблю push, тисну. Так, це вправи, пов'язані із розвитком пекторалі плечей та трісепсу. В другий день я роблю pull, це умовне підтягування це стосується спини та біцепсу, а в третій день я присідаю. Це вправи на ноги. І таким чином це дуже ефективний спліт, який покриває там все ваше тіло в межах трьох днів. І потім ви навіть без вихідного можете продовжувати цей цикл до безкінечності. Тобто Хоч ви там, там бути втомлений, але ви можете взяти, окей, можете взяти вихідний між Push-Pull-Lex і, і потім знову йти в пуш pull lex типу. Але в теорії це можна робити навіть без вихідних, через те, що м'язам було достатньо цих 48 годин для відновлення. Професійні бодібілдери роблять так званий Brosplit, де вони кожен день тижня, 7 днів на тиждень, вони тренують зовсім-зовсім менші грубки м'язів. І потім ці м'язи вони мають взагалі дуже багато часу на відновлення. Але уявіть собі, тобто ви йдете в тренувальний зал, тренажерний зал, і ви там, годину тренуєте тільки, тільки один м'яз. Тобто це, це дійсно важко, це дійсно складно, але і, і, і це дійсно територія вже дійсно професійних спортсменів, хто на цьому, хто цим живе, хто цим такої способом життя і способом заробітку вони реально заробляють гроші на тому, як вони виглядають. Інший можливий спліт для таких скажімо так, сім'янинів, в кого немає можливості ходити в тренажерний зал там, часто, а є можливість 2 три дні на тиждень, а все одно хочеться покрити там, всі групи м'язи для того, щоб там, збалансувати ці тренування. Це топ-ботом. Тобто в один день ви тренуєте все, що вище поясу, в другий день ви тренуєте все, що нижче поясу. Тобто в межах одного дня ви вміщуєте там по 5-6-7 вправ на, в сумі на спину, плечі, руки, пекторалі і так далі. А наступний день ви там займаєтеся своїми, своїми ногами. Також дуже важлива річ, окрім цих груп м'язів. Як я сказав, я жодному, жодного разу сьогодні в розмові про тренування не згадав слово «прес». От нас всі люблять качати прес, це от вважається уже достатньою там, вправою для того. Я позаймався спортом, от я посидів, покачав прес. В мене, не знаю, великий живіт, я пішов, покачав прес, і я очікую, що через... Два дні в мене там з'являться на пресі кубіки. У вас, якщо ви підете покачайте пресу, у вас, по-перше, дійсно з'являться кубіки, але проблема в тому, що ці кубіки будуть під е, великим шаром жиру. Тому для того, щоб у вас були кубіки, перша річ, яку потрібно мати на увазі, це харчування і це дефіцит калорій для того, щоб спалювати жир ніколи в жодних умовах за жодних обставин, не, ніколи не спалюється локально. Тобто ви не можете зменшити кількість жиру в одному місці вашого тіла. Це завжди комплексний процес, і він завжди відбувається одночасно в цьому тілі. Прес, вправи на прес, вправи на спину, вправи на глютий – це також дуже важлива річ через те, що це, по-перше, ваше, ваше ядро. Це англійською, це називається core це так і є, і Core, ваше ядро, постійно, потрібно тренувати кожного дня. Незалежно від того, що ви робите, якимось чином Core, ваше ядро, повинно бути задіяно в усіх ваших вправах. Тому така моя, моя особиста історія – це те, що більшість своїх вправ я роблю не сидячи, а стоячи на землі, через те, що це завжди задіює вашу ваш кор. Ви завжди повинні себе стабілізувати, ви завжди повинні стояти стабільно і мати хорошу опору. Тому так, ці речі, вони робляться кожного дня. Можна розділяти там, в один день більше пресу, в, наступ... в інший день більше низу спини, для того, щоб також е... дати можливість на... на відновлення. Або в один день верхній прес, в інший день нижній прес. Це також історія. Але прес повинен бути кожного дня.
0: Що а... ти думаєш про допомогу фармакології, стероїди, інші магічні речовини, які спростять всю цю процедуру і побудують прекрасні м'язи за три тижні?
1: Це дуже хороше питання, і воно, на жаль, зараз дуже актуальне з розвитком соціальних мереж, такого маркетингу окремих атлетів, які ведуть свій інстаграм, ведуть свій TikTok показують, як вони круто виглядають, і разом з тим під е, своїм же ім'ям, під ім'ям, під брендом свого імені, вони можуть продавати різні препарати для стимуляції росту. Е, в мене, особисто я ніколи цим не займався, і, в принципі, маю дуже великий... Дуже велике упередження і застереженість з цього приводу через те, що не так часто, але достатньо часто для того, щоб це було помітно, оці люди, які збудували надзвичайно такі круті м'язи, круті, які мають дуже якісно збудовані тіла, вони можуть помирати. Вони от мають властивість помирати близько 30 років. І тільки за цей рік на цьому каналі Атлін Екс, який я згадував раніше, було мінімум два випадки, коли Джефф, ведучий цього каналу, говорив, висловлював свої думки з приводу двох атлетів, які померли через е- ці історії. Ці речі, вони, вони, звичайно, мають місце, але не Нічого не потрібно сприймати як магічну паличку. Це як мінімум. Навіть якщо ви будете приймати ці речі на ваш розсуд, це не гарантує вам успіху. Нічого не гарантує успіху, окрім, окрім важкої роботи. Як я вже раніше сказав, розвиток знаходиться за межами ваших поточних можливостей. Так, ці стероїди вони допоможуть вам тренуватися більше, вони допоможуть вам зменшувати біль від тренування. Як наслідок ви зможете... Іти далі у своєму розвитку, це все є правда, але вам треба буде йти далі. Вам треба буде тренуватися більше, вам треба буде завдавати собі цього болю. Без цього болю не буде розвитку. Англійською є така дуже банальна, але фундаментальна приказка: no pain, no gain. Немає болю, немає здобутків. Але для того, щоб себе убезпечити, для того, щоб мати саме здоровий спосіб життя, а не велике накачене тіло. Це краще робити природньо і краще природньо відновлюватися. Як я вже сказав на початку, очевидно, це є не для всіх. Багато хто просто любить пробіжку в парку, багато, хто, багато для кого це, наприклад, дуже важко. Окей, так, це не для всіх. Якщо вам подобається більше пробіжка в парку, звичайно, ідіть в парк і пробігайтеся. Ніхто нікого там не заганяє в тренажерні зали, ніхто нікого не змушує купувати... Абонементи місячні чи річні, але робіть щось через те, що старіння воно ближче, ніж здається. Так само, як об'єкти в дзеркалі, так як пишуть на автодзеркалах.
0: Чи помітив ти позитивний вплив занять спортом на настрій і ментальне, психічне здоров'я?
1: Звичайно. Звичайно, помітив це, по-перше. Дуже класний спосіб зігнати стрес. Я не знаю, зараз не буду заглиблюватися, як це працює, але об'єктивно, об'єктивно так. Важкий день на роботі, постійно там сидиш на якихось зустрічах, постійно приймаєш якусь кількість інформації, якусь, надзвичайну кількість інформацій, і потім це тренування, воно допомагає розвантажуватися. Але разом з тим є такий так, психологічний механізм, що відпочинок може бути, от не просто відпочинок сидіти на дивані, відпочинок це може бути переключення вашого способу діяльності. Наприклад, ви працюєте в лапках розумово, а для того, щоб переключити ваш тип діяльності, ви можете піти там, задіяти інші центри мозку, наприклад, в лапках знову беремо все це, е, піти помалювати, або піти зайнятися спортом, піти пробігтися, це буде зміна типу діяльності, це буде так, гармонійний розвиток, гармонійне задіяння всіх ваших здібностей в процесі життя. Е, це також дуже важливо для такого балансування. Інший е, такий спосіб, колись я з бабцями мав розмову, там, спорту, все, Каже, я ж теж займаюся спортом, я ж хожу і всипаю в город. Це ж теж робота, я вже втомлююся. Ні, це, на жаль, фізична робота – це не заняття спортом. Через те, що, як я сказав, 50% заняття спортом, 50% – це є відновлення, харчування та сон. Тому, так, фізична робота – це... Круто, але також від фізичної роботи треба відпочинок, який буде не фізичним. Так само, як від ментальної розмови, творчої роботи. Потрібен відпочинок, який буде нементальним. І оце для мене, наприклад, не ментальний спосіб відпочинку.
0: Ну я думаю, це хороший підсумок сьогоднішньої розмови. Ми поговорили про інтегральний позитивний вплив заняття спортом на ваше майбутнє тому що ми всі старіємо, наше тіло деградує, накопичуються виклики і фізичні, і ментальні, і тому спорт допоможе вам підтримувати тіло в належному стані, і як позитивний такий сайд-ефект, як позитивний бонус, це покращення самовідчуття, що досить важливо. Тобто я можу лише приєднатися до Павла в його порадах. На жаль, особисто я не приділяю достатньо уваги і часу спорту. Крім велосипеда, я, в принципі, мало займаюся спортом. Але, як Павло сказав, ми старіємо, не задеградують. Я думаю, що не виключаю такого варіанту, що за кілька років я зранку прокинуся, там, стрельня в спині, і я подумаю – Оф, я згайів скільки часу, краще б я от, е, дбав про свою спину чи суглоби і, і раніше займався спортом. Надіюся, так зроблю і вам цього раджу.
1: Наше добре, дякую, що були з нами.
0: Бувайте.